0: סמי פרץ עם החזית הכלכלית. גליצה לשעה שש, שלום רב, באולפן עדן לוי, מספר רקטות שוגרו בשעה האחרונה מלבנון לעבר קריית שמונה, תל חי והסביבה. רקטה שלא התפוצצה, הותרה בשטח פתוח, איש לא נפגע ולא נגרם נזק. כתבנו בצפון, אדר גיציס מציין שכוחות צה"ל תקפו בתגובה, מחסן אמצעי לחימה, וכמה עמדות של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון. לפני כשעה זוהו כעשרה שיגורים אל עבר באר שבע והפזורה הבדואית. במקביל נשמעו אזעקות גם בעוטף. לא התקבלו קריאות, אין לפילות או נפג כתבנו הצבאי דרון קדוש. שלושה חללי צה"ל הובאו היום למנוחות. רב סמל מתקדם במילואים נריה שער, בן 36 מיבנה, לוחם בחטיבה 55 של הצנחנים, ורב סמל במילואים בן זוסמן, בן 22, מירושלים, 601, 4, של הנדסה קרבית. שניהם נפלו בקרבות בצפון רצועת עזה. יהי אלפים ליוו בדרכו האחרונה את אלוף משנה אסף חממי, מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, שנפל בקרב ב-7 באוקטובר בדרכו לקיבוץ נירים. גופתו נחטפה לרצועה. דודתו נורית סיפרה לירון וילנסקי ביומן הערב. בנו בן השש היה איתו באותו הבוקר. זה
1: אלון שהיה עם אסף באותו יום שבת בבסיס. זה אלון
2: שאסף ב-6:29. הרים
1: אותו, הפעיר אותו
0: לאחת הקטינות, אמר לו, אלון, תהיה חזק, אני אחזור. אסף הוא אדם שאומר, הנני, וגם כשבטעמים הבודדות שהוא הביא, זה היה כל כך שמחה לילדים, כי כל רגע איתו זה רגע מסוכח. בקרבות בצפון הרצועה נפל גם סמל בנימין יהושע נדהם, בן 19 מזיכרון יעקב, לוחם בגדוד 601, חטיבה 401, בחיל ההדסה הקרבית. הוא יובל עם נוחות מחר בצהריים בבית העלמין בזיכרון יעקב. טורקיה מזהירה את ישראל מהשלכות רציניות אם תפעל נגד בכירי חמאס בשטחה. הורא מודיעיני בכיר בטורקיה אמר, הזהרנו את השותפים הישראליים, אזהרות הכרחיות, כי לניסיון חיסול בכירי חמאס תהיינה השלכות חמורות. את הדברים אמר הבכיר לרויטרס בעקבות דיווח בכאן חדשות, לפי אמר ראש השב"כ רונן בר כי ישראל תגיע אל הבכירים בטורקיה, בלבנון ובקטאר, גם אם הדבר ייקח שנים. ידיעה שם מסרה, כתבת חדשות החוץ, שחר קנוטובסקי. משרד החינוך מפרסם תוכנית להחזרת התלמידים לשגרה. תלמידים שפונו למלונות ישובו ללמוד באזור מגוריהם כבר בפברואר. מדווחת כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר.
3: בכירי המשרד הודיעו כי נכון להיום תלמידי הדרום
4: שגרים בטווח של יותר משבעה קילומטרים מהרצועה יחזרו ללמוד במוסדות הלימוד בדרום כבר בתחילת פברואר. במהלך החודשיים הקרובים המשרד יבנה מערכת חינוך חדשה לעוטף כחלק מתוכנית שתכלול שיפוץ ובנייה של בנוסף הבהיר השר קיש כי לפי התוכנית הנוכחית, תלמידי הדרום הנמצאים יותר משבעה קילומטרים מהרצועה עתידים לחזור לבתים מהמלונות
0: לפני התלמידים שפונו מהצפון. מזג האוויר למחר ירידה בטמפרטורות, משעות הצהריים ירדו גשמים פזורים מלווים סופות רעמים מעטות. אלה החדשות.
5: בחסות הפניקסמארט, המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון הפניקס חברה לפיתוח בע"מ.
0: ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל. סמי פרץ, עם החזית הכלכלית.
6: ערב טוב, שש ושלוש דקות, אתם בחזית הכלכלית. נדבר על כלכלה, אבל אם יהיו עדכונים ביטחוניים, כמובן שנכניס גם אותם. הכנסת אישרה אתמול בקריאה ראשונה את השינויים בתקציב המדינה לשנת 2023, ובימים הקרובים יימשך המאבק עד הרגע האחרון על החזית התקציבית. הוויכוח הזה בעצם כבר מוכר. סמוטריץ' ונתניהו רוצים לשמור על הקואליציה המקורית שלהם, ולכן הם לא מוכנים לקצץ בכספים הקואליציוניים. באופוזיציה, וזה כולל את המחנה הממלכתי, את בנק ישראל, וכל כלכלן סביר אומרים, יש מלחמה יקרה שתעלה 200 מיליארד שקל, אז תחליפו דיסקט ותתחילו לקצץ. <laughs> יש נקודה שצריך להבין, זה לא ויכוח רק על השאלה או השנה הזו, אלא על השנים הבאות, ששם זה יעלה הרבה מאוד כסף. כי מה שייתנו עכשיו, יינתן גם בשנים הבאות. וזה יקרה כשכבר ברור שתקציב הביטחון יזנק ב-15-20 מיליארד שקלים, תשלומי הריבית על החוב יגדלו, והכנסות ממסים עלולות להתכווץ. אז מהיכן יבוא הכסף? נשארו שתי דרכים: או לצמצם שירותים לאזרחים, או להעלות מסים. ובנסיבות הנוכחיות, העלאות מסים עלולות להכניס אותנו למיתון ממושך. אז זה לא קרב על כסף קטן, בעצם זה קרב על רמת החיים של כולנו. בשנים הקרובות, וזו הסיבה שסמוטריץ' ונתניהו רוצים לדאוג קודם כל למגזרים של הקואליציה. אנחנו נעסוק בנושאים האלה בשעה הקרובה לא מעט, אבל אנחנו רוצים להתעסק קודם כל באחת משאלות היסוד שבעצם גורמת לוויכוח הזה, וזה אותה הקצאת כספים, אופק חדש, מה שנקרא, לחינוך החרדי. ונמצאת איתנו מיכל צ'רנוביצקי שהיא חוקרת ומנהלת תחום חרדים בקרן ברל קצנלסון. ערב טוב מיכל. ערב טוב. אז את מפרסמת איזשהו ניתוח של הגדלת תקציבי החינוך החרדי, ואת אומרת, העניין הוא לא הכסף, אלא מה עושים איתו, ואני קודם כל, כל כבר מסכים עם המסקנה, כי ראינו בהרבה מאוד שנים שמשרד החינוך מגדילים תקציבים, ומגדילים תקציבים ולא רואים הישגים, ואני מדבר פה באופן כללי על כלל מערכת החינוך. פה את אומרת, השאלה הגדולה היא, לא אם אתה מקצה עוד כספים לחינוך החרדי, אלא מהו החינוך החרדי. את מגיעה משם, אז תספרי לנו.
7: נכון, אז צריך להבין שבעצם מערכת החינוך החרדית היא דבר ראשון לא חלק מהחינוך הציבורי בישראל. אנחנו רגילים לחינוך הממלכתי ולחינוך הממלכתי-דתי, שזה מה שנקרא החינוך של החילונים הערבים והדתיים. שהוא מפוקח. במערכת... כן, הוא מפוקח, יש תוכנית לימודים מסודרת, המורים מועסקים ישירות על ידי משרד החינוך, כשאנחנו מדברים על גילאי היסודי והחטיבה. ולעומת זאת, החינוך החרדי... בעקבות כל מיני עניינים היסטוריים נשארו בחוץ, מחוץ למערכת הציבורית, וזו בעצם מערכת שהיא כולה בבעלות פרטית, חינוך פרטי שמחולק לכל מיני סוגי בתי ספר, יש את המוסדות פטור, יש uh, מוסדות מוכשרים, והסיפור שעליו מדברים עכשיו בעיקר זה הבתי ספר של הרשתות החינוך הגדולות, מעיין החינוך התורני של ש"ס והחינוך העצמאי של יהדות התורה, ש... ש, שבעצם הם בתי ספר שהם הוחרגו בחוק, כי בתי ספר פרטיים בישראל לא מקבלים תקצוב מלא, הם מקבלים 75% או פחות.
6: כן, הוחרגו במובן שאין עליהם פיקוח, אנחנו לא יודעים מלמדים, מה מלמדים שם. כן,
7: אבל זה לא רק העניין של הפיקוח, דבר ראשון בתקציב הם הוחרגו שלמרות שזה חינוך פרטי, הם מקבלים 100% תקצוב. ו... מצד שני הם לא מחויבים לסטנדרטים של החינוך הממלכתי שהפיקוח הוא כמעט ולא קיים אה, וזה לא רק פיקוח על, ה, על התכנים, זה גם פיקוח נגיד על אוקיי, מה קורה עם הכסף שמועבר למורים? כי צריך להבין שזה כסף שמועבר מהמדינה אבל, אבל הוא לא מועבר ישירות למורים, הוא עובר דרך
6: הרשתות כן, זה העניין הוא לא שהמדינה, אה, אולי משרד האוצר וממשלות קודמות תמיד אמרו אין בעיה, אנחנו ניתן יותר, אנחנו נקצה לכם יותר כסף, אבל רק בואו נוודא שאתם מכשירים תלמידים וילדים לחיים מודרניים שהם יכולים להשתלב בשוק העבודה. זה בעצם, זה בעצם לב הוויכוח, זה אפילו לא על כסף.
7: כן, אז בעצם הרשתות האלה, הבתי ספר מחויבים על הנייר, לדוגמה, ללמד לימודי ליבה מלאים.
2: אז בבתי
7: ספר של הבנות זה קורה... פחות או יותר, בבתי ספר של הבנים זה פשוט לא קורה. כאילו, יש בתי ספר שכן, אבל הרבה מאוד בתי ספר, הלימודים נשארים על הנייר, כאילו לא לומדים, אין אפילו את השעות במערכת השעות.
6: כן, אבל כשאת אומרת, מיכל, שהתלמידים החרדים זכאים לקבל חינוך ברמה שווה מבחינת תוכנית ופדגוגית, חינוך שיכין אותם לחיים אזרחיים בוגרים, לעולם התעסוקה של המאה ה-21, אה, יכול להיות שהם עצמם רוצים, אבל uh, ה, נקרא לזה הרבנים, המפלגות, העסקנים, לא רוצים את זה. איך מבקיעים פה, אז... איך יוצרים פה הבקעה ומשכנעים נכון. אותם שזה טוב?
7: אז זה בעצם הסיפור. ב-2013, שי פירון מקים את החינוך הממלכתי-חרדי, שזה בעצם בתי ספר רגילים, כמו כל הבתי ספר שהם פשוט מ- מ- מיועדים לאוכלוסייה חרדית. היום אנחנו עשר שנים אחרי. לא פרק במספרים גדולים, זה היום יש שם 17,000 תלמידים בערך, 5% ממערכת החינוך החרדית אבל אנחנו יודעים שבתי הספר האלה בהם יש הצלחה, באמת, זה, הם, הם בטופ של החינוך הממלכתי הם לומדים את מה שהם צריכים ללמוד ומצד שני יש שם חינוך לאורח חיים חרדי, אין פגיעה בחינוך החרדי מה שנקרא ו, וגם הסוג של התלמידים שלומדים של שם זה מכל הקהילות בחברה אחוז, החרדית איזה
6: אחוז חרד... מהחברה החרדית לומד שם?
7: אז זהו, אנחנו אוחזים היום על חמישה אחוז, אחוז שזה קצת, זה לא, זה לא פרץ למספרים שרצו שזה יגיע אליהם. והבא, וזה בדיוק הבעיה, כי הבעיה, במה המדינה משקיעה. מה שקורה שהמדינה לא עשתה עדיין את ה-switch. מבחינת המדינה היא מספקת את השירותי חינוך לילדים חרדים דרך הזרוע הזאת שנקראת החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורתי. התורני מבחינתה, ככה ילדים חרדים אמורים לקבל חינוך חרדי. מה קורה שם? אומרים שאכפת להם, אבל בסוף
6: לא אכפת להם. כן, מיכל, פה. אבל תגידי, את דווקא כמי שגדלה בחברה החרדית, את רוצה להגיד לי, ואנחנו מדברים פה על הרבה אנשים שנקרא להם תלמידי חכמים, ואנשים שיש להם יכולות למידה, הם לא מבינים תכף? או לא מוכנים לקבל את הקשר הזה של בין אה, לימודים, אה, תבין, אה, לימודים אה, אה, לימודי יסוד שמביאים כן. אותך להצלחה בחיים.
7: אז צריך לעשות פה הפרדה בין הציבור לבין ה, מה שנקרא המפלגות והעסקנים. הסיפור הזה שמערכת החינוך החרדית הפרטית זה היום מקור הכוח העיקרי של המפלגות. צריך לזכור שזה חינוך פוליטי. העמותות האלה קשורות קשר ישיר למפלגות. זה לא, זה לא סתם, גם, גם הליכי הרישום שם הם לא, הם לא כמו מה שהציבור מכיר בחינוך הממלכתי, יש רישום אזורי וכל מיני כאלה. שם, להתקבל לכיתה א', זה מספיק שהמשפחה קצת לא עומדת בתקן, לא מתקבלת. וזה אמצעי כוח ולחץ ציבור, וזה, וזה אבל מיכל, מיכל,
6: איך, איך שוברים רגע, את הקשר הזה? אני מבין שזה אבל... עתודה של המצביעים, כן. אבל איך שוברים את הקשר הזה?
7: נכון, עכשיו, אתה, אנחנו יודעים מסקרים ב, ב, שנעשו בציבור החרדי, שהרצון ללימודי ליבה וללימודי ליבה ברמה גבוהה, כי זה לא רק עוד פעם, כמו שאמרתי, שהיא למדה אנגלית ומתמטיקה, שאלה איך מלמדים, האם באמת מלמדים, אז הדרישה הזו הולכת וגדלה בכל הציבור החרדי, גם בחלקים המאוד שמרנים שלו. ו- אבל... אז כרגע בשביל להקים את הבתי ספר האלה הממלכתיים חרדיים, זה מלחמה, זה לוקח חמש שנים להקים בתי ספר כאלה כשהכול על הגב של ההורים, תלוי בראש העיר אם הוא בעניין, אם הוא לא בעניין, כאילו אין בעצם התחייבות של המדינה לדבר הזה. בשביל שהדבר הזה באמת יצמח בממדים יותר גדולים, אז צריך שהמדינה תיקח על זה אחריות שהיא תגיד זה... הדרך המועדפת עליי. לא אמרתי עכשיו לקחת את כולם בכוח, לפגור את כן. כל הבתי ספר של החינוך העצמאי ומעיין. לא, זה לא, לא הכיוון. כן. אבל שהאלטרנטיבה תהיה הרבה יותר פשוטה. שיהיה בית ספר כזה בכל מקום, שאנשים לא יצטרכו לעבור דירה בשביל ללמוד בחינוך הזה. כי זה מה שקורה היום, אנשים עוברים דירה.
6: כן. מיכל, äh... ספר, מיכל <laughs> צ'רנוביצקי, חוקרת ומנהלת תחום חרדים בקרן ברקודסן-הלסון. תודה רבה. תודה <laughs> לך. ובעניין הזה באמת היה דיון, עוד דיון סובר היום בוועדת הכספים. בואו נשמע את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואז נדבר עם חבר הכנסת מוועדת הכספים. תראו, שקר שחוזרים עליו אלף פעם לא הופך ל... אני יכול להקריא לך מה... אני יכול יש לך אחד שיודע חמישים מיליארד שקל. שקל. אחד שיודע על החמישים
0: מיליארד שקל. אתם נבחרתם לזכות, מה שאתה אומר. מה קרה לבתי המיון הקיימים? למה הם ירדו מהתקציב? כספים קואליציוניים? אין בו חמישים ושלושה... אין בו חמישים ושלושה...
6: טוב, אז נגיד שלום לחבר הכנסת חנוך מלביצקי, חבר ועדת הכספים, איש הליכוד, ערב טוב. ערב טוב. האמת, אתה שומע את האינסרט הזה, קצת קשה להבין מי נגד מי, כלומר, אנחנו יודעים מי נגד מי, אבל מה הם אומרים ואיך בכלל מקדמים את הבעיה הזו. אבל אני רוצה לשאול אותך, לך די ברור שאם לא מקצצים השנה, יהיה קשה מאוד לקצץ בשנה הבאה, ושנה הבאה הולכת להיות עוד יותר קשה מבחינה תקציבית. למה דוחים את זה? למה בועטים את זה לעתיד? <אד>
3: ממה שאני מבין, את התקציב המעודכן של 2023, שסוגר לנו בעצם חודש וחצי, אנחנו מאשרים השבוע בוועדת כספים. ותקציב 2024 חדש אמור עוד להיות מובא לפתחו של שר האוצר בימים הקרובים. כך אמר לנו היום ראש אגף תקציבים, שלאחריו הוא יובא לממשלה, ואחרי זה עלינו לוועדת כספים. ואנחנו כבר אמרנו היום, התחלנו את הדיון ב-10 בבוקר לפני שהגיע שר האוצר והתנהל קצת יותר ברוגע והסברנו כמעט כל חברי הוועדה לאגף תקציבים שאנחנו מצפים לראות באמת תקציב חדש ולא מעודכן אנחנו מצפים לראות סקר שמראה באמת את אפשרויות הקיצוץ שבחנו לרבות משרדים מיותרים אולי ולרבות דברים נוספים ונרצה להבין את כל ההמלצות האלו שם, איזה המלצות שלהם התקבלו, אילו המלצות לא התקבלו וכולי, אנחנו רוצים להרד את לשורש העניין הזה.
6: כן, אבל לא, לא יודע, יודע אם יש, שמעת את הרעיון הקודם, לא. אה, ב- 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 עסקתי בו באמת בשאלה הזאת, שזה לא רק כסף, זה בעצם איך אתה גורם לחינוך החרדי אה, לאמץ אה, יותר לימודי ליבה, כלומר לקבל את הכסף הזה, אבל באמת להכשיר את התלמידים שם ל- לחיים מודרניים. זה נראה אז, כאילו שעוסקים רק בכסף, לא במהות.
3: אז אני חושב שאם אנחנו מדברים על החינוך החרדי, אני חושב שכל ניסיון, לפחות מהניסיון שלי עם הציבור החרדי, אני חושב שכל ניסיון לבוא ולקבוע עבורו מה נכון ואיך נכון נדון לכישלון, אני חושב שיש איזשהי הלך רוח, איזושהי נטייה שקיימת בשנים האחרונות של יותר ויותר. יציאה לעבודה יותר ויותר השלמות אקדמיות, יותר ויותר לימודי ליבה וזה תהליך שקורה לבד. כל התערבות של מדינת ישראל כמדינה בתוך הדברים האלה ברמת הנחתה יוצרת אפקט הפוך לחלוטין. ולכן אני בטוח שזה לחלוטין לא הדרך לבוא ולהתקדם, כמו שאני גם בטוח שלא נכון שבגלל שילד אה, חרדי נמצא בזרם שלא לומד לימודי ליבה, הוא צריך ללמוד את התנאים. כן, לא, אבל זה הרבה
6: יותר מזה, אתה יודע, דווקא אתה, כמי ששירת ביחידה קרבית, יחידה מובחרת, אתה יודע שחלק מהכספים הקואליציוניים הולכים כדי לממן גופים שמסייעים לחרדים לקבל פטור משירות צבאי. הרי היית לוחם, ואתה רואה עכשיו מאות אלפי ישראלים נלחמים, זה לא סתירת לחי ללוחמים כשאתם מאשרים כאלה סעיפים?
3: אז אני בדקתי את זה עוד בתקציב שהעברנו הקודם, מתי זה היה? באפריל, מאי? ראיתי את הנושא הזה של סיוע. וירדתי לשורש העניין וניסיתי להבין על מה מדובר פה. ומה שהוסבר לי על ידי אנשי, אנשי המקצועה, שזה בעצם גוף שעובד ביחד עם הצבא, והוא מעביר את הפרטים של מי לומד ובאיזה ישיבה על הצבא, וגם מעביר מי לא לומד. זאת אומרת, זה איזשהו גוף שקיים כבר המון המון, עשרות שנים הוא קיים, ומשיקולים כאלה ואחרים שלא הצלחתי להיזרדת לעומק שלהם, הוא נשאר כל פעם במסגרת הכספים הקואליציוניים ולא עובר בבסיסיונות. כן, תגיד, חבר הכנסת מלביצקי,
6: אתה יודע, התחושה היא שאחרי שראש הממשלה אמר שלא עושים פוליטיקה בזמן מלחמה, זה נראה שהליכוד והקואליציה היסודית הזו, המקורית שלו, כל הזמן עושה אה, פוליטיקה, וזה נשמע שהמשמעת הקואליציונית עכשיו סביב הנושא הזה של אי קיצוץ הכספים הקואליציוניים, אה, מבוסס על זה שאתם כרגע מכוונים לזה שהממשלה הזו תצליח לשרוד את המחדל החמור של אירועי השבעה באוקטובר. זוהי בעצם משימת העל של הקואליציה המקורית? אנחנו שורדים ולא משנה מה ולא משנה מי?
3: אז קודם כל, אה, אני לחלוטין לא מקבל את הניתוח הזה. אני יכול להגיד לך שמבחינתנו כחברי ועדת כספים, מטעם הליכוד, שדיברנו בינינו, אז די ברור לנו ה... שכרגע, מכיוון שיש המון המון אנשים שמצפים וצריכים את הכספים הללו של עד סוף 2023, אנחנו את הדבר הזה נעביר כמה שיותר מהר. יחד עם זאת, את הנושא של התקציב החדש של 2024, שהוא המשמעותי, הרבה יותר משמעותי גם מבחינת הגדלת הגירעון ומבחינת הגדלת יעד התקציב וכולי. לשם אנחנו בהחלט נעשה את זה יותר, בדיקה יותר יסודית ומעמיקה, ואנחנו בהחלט לא נשמש חותמת גומי לדברים שאנחנו לא חושבים כראויים ומוצדקים, ואחד הדברים שאנחנו דורשים, ואמרנו את זה גם אתמול בישיבת הסיעה, וגם היום בהתחלת הדיון, זה שאנחנו נבדוק את כל הנושא של הקיצוץ, לרבות משרדי מיותר. כן, תגידי, אבל
6: אתה מעריך שבתקציב 2024 יבוטלו משרדי ממשלה?
3: אני ארצה להבין, אם זה לא קורה, אני ארצה להבין למה זה לא
6: קורה. ואתה תומך אבל בסגירה של חלק ממשרדי הממשלה הפחות חשובים?
3: אני חושב... ו... מורשת, בדיוק.
6: מסורת, מודיעין, אני, כל...
3: אני, אני לא רוצה להצביע על שום משרד כרגע. אני כן רוצה להבין את מידת היעילות, את התקציבים שמושקעים בכל משרד כזה, ועל מה בדיוק הם הולכים, ואיזה פעילות הם הציבו, ומשרדים שאין להם. הרי יש מדד יעילות שעל פיו אתה בוחן בסופו של דבר את המשרדים. איזה פעילות הם ייצאו? מה הם עשו בשנה הקודמת? מה הם צפויים לעשות בשנה הבאה? יש תוכנית עבודה למשרד. מקרים שזה לא יימצא מוצדק, אני בהחלט אתמוך בלקפל את המשרד הזה. כן,
6: לסיום, חבר הכנסת מלביצקי, אתה מעריך שיהיו בחירות ב-2024?
3: אני חושב שזה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות למדינת ישראל. כן. טוב,
6: אז נסתפק בזה. לא, לא, אבל באותה וזה חשוב, אני חושב
3: שהדרך הנכונה ללכת היא ללכת לממשלת אחדות לאומית רחבה עם כל המפלגות הציוניות בכנסת עד סוף הקדנציה. לא כן, שזה
6: כולל גם את יאיר לפיד ויש עתיד?
3: בהחלט, בהחלט.
6: ואת בהחלט. ליברמן? בהחלט. ואת מנסור עבאס?
3: מנסור עבאס הוא לא מפלגה ציונית בפעם האחרונה שבדקתי.
6: כן. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, חבר ועדת הכספים, איש הליכוד, תודה רבה. תודה רבה לכם. עכשיו לסיפור שנחשף בדה-מרקר, צריך רק להגיד שאני איש דה גילוי נאות. סיפור מטורף, מחקר של שני חוקרים אמריקאי, שמלמד שאיזשהו גורם צפה שבתחילת אוקטובר התרחש אירוע מאוד מאוד חמור, שיביא להתרסקות שוק המניות בישראל. אנחנו עכשיו אומרים שלום לעורכת הדין עילית אסטרוביץ' לוי, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים. שלום, ערב טוב. אז עליי, אנחנו רוצים לדבר איתך על מחקר די מדהים עם ממצאים ממש מדהימים, שמראים שגורם בבורסה האמריקאית צפה שבתחילת אוקטובר התרחש אירוע חמור שיוביל להתרסקות שוק המניות בישראל, הימר על כך וכנראה הביא לך לא מעט כסף. אני רוצה להשמיע לך דברים שאמר פרופסור מיץ בריאיון לפודקאסט האינטרסנטיים של דה מרקר.
3: מה שראינו, נדהמנו ממנו, זאת אומרת, ראינו עליית מקצה כזאת בכמות השורטים ב-EIS, שזאת התעודת סל הישראלית, בסדר גודל שפשוט לא ניתן להסביר. בוא, אם ביום ממוצע, אתה יודע, מוכרים בשורט איזה אלף אלפיים יחידות ביום, אז ראינו מעל ה-220 ביום אחד. והקפיצה
6: הזו דווקא הייתה כמה ימים ספורים לפני ה-7 באוקטובר. כן, אז רק כדי שכל המאזינים שלנו יתחברו לזה, עסקת שורט זה מכירה בחסר, שזה בעצם הימור על ירידה במחיר השוק של נכס מסוים, במקרה הזה תעודות סל שקשורות למדינת ישראל. אז קודם כל, מה דעתך על הממצאים של החוקרים? קודם
8: כל, מחקר מעניין מאוד, ממצאים אכן מדהימים.
6: אני מודה שאני לא בקיאה בפרטים, לא קראתי את המחקר עצמו. לא מספיק בקיאה בפרטים, אם כי זה בהחלט מעניין. אני מודה. כן, תגידי, במסגרת המאבק במימון טרור, אתם עוקבים אחר פעילות חשודה בבורסה, לצורך העניין, אם מישהו מהמר שהשווקים בישראל יפלו. זה דבר שנמצא אצלכם על הרדאר?
8: בוודאי. קודם כל, הזכרתם את הפודקאסט האינטרסנטים ש... והקשבתי לו, ובאמת הייתה שיחה מאוד מאוד מעניינת עם פרופ' מיץ', אבל אני נתפסת למשפט ספציפי שנאמר שם, על כך שצריך להמציא איזשהו סטארט-אפ שמזהה מי מבצע פעולות פיננסיות בזמן מת, כדי שידעו מה לעשות עם הממצאים הללו. הסטארט-אפ הזה קיים במדינת ישראל לפחות 21 שנה, קוראים לו הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ובעצם משטר איסור הלבנת הון מביא לכך שכל במדינת ישראל ובמדינות רבות בעולם ניתנת למעקב ולאיתור. אנחנו מדברים פה על uh, ממצאים ועל נתונים ועל בעצם פעולות שבוצעו בארצות הברית ולא בישראל, אבל uh, גם שם זה המצב. זאת אומרת, זה שיש uh, מידע או נתונים שהם לא גלויים לציבור, הם שקופים לחלוטין ליחידות המודיעין הפיננסי בעולם והם שקופים לחלוטין uh, גם לשווקים הפיננסיים ולמוסדות הפיננסיים.
6: רגע, אז את אומרת שבעצם לרשות לאיסור הלבנות הון ואימון טרור שאת עומדת בראשה, יש אינדיקציות משלה לאיזושהי היערכות פיננסית מיוחדת של חמאס בחודשים שקדמו למתקפה? ממש לא,
8: זה לא מה שאמרתי. לא, אני
6: לוקח את זה קדימה. לא, לא, זה
8: ממש לא מה שאמרתי. אני לא חושבת שלמישהו יכולה הייתה להיות אינדיקציה להתארגנות... מוקדמת של חמאס לקראת המתקפה בהיבטים האלה של פעילות בשיווקי הון ואני גם מזכירה שאין פה איזשהו מליצה או איזושהי מסקנה חד משמעית שזה אכן המצב יש פה איזושהי הנחה ויש פה איזושהי שאלת מחקר מאוד מעניינת ויש איזושהי אנליזה של נתונים אין איזושהי מסקנה שזה אכן המצב נכון,
6: הם לא טוענים, אבל... צריך רק להבהיר את זה הם לא טוענים שחמאס כן. עומד מאחורי העסקאות האלה כי פשוט הם לא יודעים, הם לא יודעים כרשות שעוסקת בנושאים האלה, יש את היכולת לקחת את ההערכות שלהם, השערות של החוקרים, ו... ולבדוק אותם, לעשות איזשהם הצלבות, ולראות האם בעצם הייתה פה גם מתקפה פיננסית של חמאס?
8: התשובה היא בוודאי, אבל לא בישראל, כן? אנחנו מדברים על דברים שנעשו במדינה אחרת. יחידה למודיעין פיננסי, פיננסי אינטליג'נס יוניט, זה גוף לאומי שקיים בכל מדינה מתוקנת. בישראל זו הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בארה״ב זו רשות שנקראת פינסן, ובהנחה שהמוסדות הפיננסיים פועלים לפי משטר איסור הלבנת הון, הם יודעים מי ביצע את הפעולה, הם יודעים מי נתן את ההוראה. גופי
6: המודיעין הפיננסי וגופי החקירה בהחלט יכולים להתחקות אחרי כל פעילות פיננסי שהיא, בטח בגופים מוסדרים. העניין הוא כמו... אבל שיש לכם שיתופי פעולה עם רשויות מקבילות בעולם, אתם פוגשים אותם, אני מניח בכנסים, אתם מתאמים איתם. את מתכוונת לפנות לרשות האמריקאית שעוסקת באיסור הלבנות הון ואימון טרור כדי לבדוק האם ממצאי החוקרים האלה באמת יכולים להיות בסיס להבנה של האם חמאס עומד מאחורי האירוע הזה?
8: אני לא יכולה לעדכן מה אנחנו כגוף מודיעיני עושים או לא עושים בהקשר הזה, אבל בהחלט שיש לנו שיתופי פעולה, אני כן יכולה להגיד שהנושא הזה כבר נבדק. נבדק בלשון הווה, לא בלשון עבר.
6: כן, כלומר אתם מרחיבים את הבדיקות שלכם אה, בעניין הזה כדי לנסות אה, בכל זאת לראות האם יש פה איזה עקבות שמוליכות לחמאס? יש פה
8: משהו מאוד מאוד מעניין. אה, אני לא יודעת אם זה יוביל לחמאס או יוביל למישהו אחר, אני מזכירה שחמאס הוא לא, הוא לא בדיוק ה... גוף היחיד או ארגון היחיד שאנחנו מתמודדים מולו, יש עוד אי אלו ארגונים וגם אם בסופו של דבר ניתן יהיה להתחקות אחרי מי שביצע את הפעולה, סביר להניח שלא שה... בהכרח יהיה קשר ישיר לחמאס. אני רוצה להגיד, אני אומרת סביר להניח, מכיוון שיש דבר כזה שנקרא משטר הסנקציות, שזה משטר שמונע ומקפיא אפשרויות לפעילות פיננסית של גופים שהם ארגוני טרור או קשורים לארגוני טרור או פעילי טרור וצריך
6: מאוד מאוד להרחיק פעולה שכזו מחמאס כדי שמישהו יוכל לבצע אותה. אבל אדרבה, דווקא ברגע שיצליחו להרחיק את זה, נגיד שזה יגיע למקומות אחרים, נגיד לאיזושהי מדינה במפרץ הפרסי, או מדינה יותר גדולה שנמצאת מצפון לה, זה דווקא משפר אפילו את ההבנה המודיעינית של מי ידע ומה ידע על המתקפה של ה-7 באוקטובר.
8: זה באמת מאוד מאוד מעניין, וכמו שאמרתי, הנושא הזה נבדק. יש פה, יש, יש אפשרות מודיעינית להתחקות אחרי הפעולות הללו. הפעולות הללו, בהנחה שהן בוצעו אה, בצורה מסודרת אה, ולא בצורה אינפרוביזורית, שאני לא יודעת איך בכלל אפשר לבצע פעולות כאלה בצורה אינפרוביזורית, מישהו הזדהה, יודעים מי הפעולה, יודעים מי נתן את, ה, את ההוראה, אה, הגופים אה, הרלוונטיים אה, בודקים את הנושא הזה למיטב ידיעתי. אני
6: לא יכולה להגיד מעבר לזה. כן, טוב, זו באמת אמירה מעניינת. אני רוצה לשאול אותך בהקשר למלחמה נגד חמאס ולהחלטת הקבינט הביטחוני, בעצם לשלול את היכולות השלטוניות והצבאיות של חמאס, זה אומר בהכרח גם מאבק כלכלי. יש פעולות שאתם מתחילים לעשות נגד חמאס שלא עשיתם עד כה, חוץ כמובן מהעובדה שישראל במשך ארבעים מאוד שנים אפשרה העברת מזוודות דולרים לחמאס?
8: בהחלט. יש הרבה מאוד פעולות שמבוצעות ביתר שק מאז תחילתה של מלחמת חרבות ברזל, מאז ה-7 באוקטובר. אני יכולה לומר שאחד הדברים הכי משמעותיים שעשינו, עשינו, אני אומרת, מדינת ישראל ובשפט הרשות לאיסור הלבנת הון, זה הקמנו כוח משימה בינלאומי רב-מדינתי, 16 מדינות עצמאיות. לרבות הכלורק, ארצות הברית, אוסטרליה, ניו זילנד, גרמניה, הולנד ועוד מדינות שמשתפות פעולה באופן מודיעיני ובעצם אנחנו אה, עושים כמה דברים במסגרת כוח המשימה הזה. אחד הדברים הכי משמעתיים שאנחנו עושים זה להפיץ את משטר הסמפסייט הישראלי, ההכרזות הישראליות, שזה משטר מאוד מאוד אפקטיבי. הגוף במדינת ישראל שאחראי אה, על משטר ההכרזות, זה שבעצם מתיימר או מנסה למנוע uh, פעולות פיננסיות ולהקפיא פעולות פיננסיות של uh, גופים שקשורים לארגוני טרור. הגוף שאחראי על המשטר הזה במדינת ישראל הוא המטה, על המטה ללוחמה כלכלית בטרור. כן. ושר ו- ו- הביטחון הוא זה שמכריז על uh, uh, ארגונים ופעילים שקשורים uh, uh, לארגוני טרור. ואנחנו בעצם באמצעות כוח המשימה הזה מפיצים את
6: משטר הסנקציות הישראלי שמחייב רק את מדינת ישראל? כן, אבל את יודעת, אי אפשר מדינים. שלא לתהות, ורק עם זה אם אפשר לסיים, אה, כן. האם המשטר הזה היה אפקטיבי כל זמן שישראל אפשרה העברת מזוודות דולרים אה, מקטר אה, לחמאס? כלומר, אני מניח שעכשיו כבר לא יאשרו את זה, אבל השאלה אה, אם העולם מתייחס ברצינות כשאנחנו מאפשרים העברת כסף לחמאס.
8: אני לא יודעת להתייחס בצורה פרטנית לנושא של העברת המזוודות, מכיוון שאנחנו לא היינו חלק מהעניין הזה. אני כן יכולה להגיד לך שמשטר ההכרזות הישראלי הוא מאוד מאוד אפקטיבי. אחד הקשיים, אחד האתגרים הוא שלא כל מדינות העולם מצייתות, הן לא מחויבות לציית למשטר הזה, ועכשיו באמצעות כוח המשימה שהרשות לאיסור הלבנת הון הקימה, הן רשויות לאיסור הלבנת הון במדינות אחרות, אנחנו נוכל להפיץ את המשטר הזה ולגרום למדינות אחרות וסקטורים פיננסיים במדינות אחרות לחסום, להקפיא ולמנוע פעולות של ארגוני טרור ושל גורמים שקשורים לארגוני
6: טרור. יפה. טוב, אז אנחנו נצטרך לעקוב אחר העניין הזה. עורכת הדין עילית אוסטרוביץ' לוי, תודה רבה לך. תודה
0: רבה, ערב טוב. ערב טוב. היום יצאנו מבית הספר להתנדב במטעים ועזרנו לחקלאים.
7: היום יצאנו מבית הספר להתנדב באריזת סיעוד למשפחות המפונים.
0: <49arse> שלום, אני דפנה, מחנכת כיתה ומורה לאנגלית כבר עשרים שנה. בימים האלה, השיעור הכי חשוב שאנחנו יכולים ללמד את התלמידים שלנו הוא שיעור בערבות הדדית ובאחדות. לכן משרד החינוך הקים את מיזם ההתנדבות הלל הנוער למשימות לאומיות, המחבר בין בני נוער מתנדבים לבין ארגונים הזקוקים למתנדבים. לפרטים ולתיאום התנדבות ייכנסו התלמידים שלנו, גאווה ישראלית.
3: המלחמה שינתה את המציאות הכלכלית לכן משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים רחב היקף הנותן מענה לכל העסקים במדינה. הפיצויים ישולמו לעומדים בקריטריונים לפי עומק הפגיעה והיקף הפעילות העסקית. עסקים ביישובי ספר, עסקים ביישובים הנתונים להגבלות מחמירות וממושכות ושאר העסקים ברחבי הארץ. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, ייכנסו לאתר רשות המיסים. יחד ננצח ונמשיך להניע את גלגלי המשק במלחמה ובשגרה.
5: בימים כאלה אין דבר
9: יותר מרגיע מקולה של אימא. גלי צה"ל מחבקת את האימהות במתכונת מיוחדת של קולה של אימא. כל יום, מראשון עד רביעי ב-11 בבוקר, ובשישי ב-10 בבוקר, עם ניידת השידור, מבסיסים ברחבי הארץ. גלי צה"ל פה איתכם,
5: כל מקום, כל הזמן.
0: עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ, עם החזית הכלכלית. אז
6: בזמן שאנחנו עסוקים בצרות שלנו, העולם עוסק בענייני אקלים. ועידת האקלים של האו"ם נערכת בימים אלה בדובאי. כתבתנו לענייני סביבה, ענבר פייבל, מה קורה שם?
4: שלום סמי, אז כן, ועידת האקלים הבינלאומית של האו"ם נפתחה בסוף השבוע. במקור הייתה אמורה להישלח אליה לדובאי, משלחת ישראלית גדולה במיוחד, עם כאלף משתתפים, כולל ראש הממשלה נתניהו ושרים רבים. כמובן שבעקבות המלחמה כאן בארץ, אנחנו עסוקים בדברים אחרים. ונשלחה לאיחוד האמירויות משלחת מצומצמת, בהשתתפות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה גיא סמט. גם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן ויתר על ההשתתפות בעקבות עוד לפני פתיחתה, המון ביקורת הועברה על הוועידה, משום שמי שעומד בראשה הוא סולטן אלג'אבר, שהוא שר התעשייה והטכנולוגי של איחוד האמירויות הערביות, וגם המנכ״ל של חברת הנפט הלאומית של אבו דאבי. בנוסף, איחוד האמירויות ממשיכה להעלות את תפוקת ייצור הנפט שלה, בניגוד למסקנת האו"ם, שעל פיה יש לצמצם את ייצור הנפט. ועידת האקלים מתכנסת בכל שנה עם ראשי מדינות כדי לדון על העמידה ביעדים להפחתת פליטות גזי חמ� היות לכך שעלינו להפסיק להשתמש בדלקי מאובנים כדי לבלום את ההתחממות הגלובלית, אמירה קצת הזויה. בקיצור, את הוועידה השנה עופפת תחושה חזקה של greenwash, זאת אומרת, מסג שווא של שמירה על הסביבה, במסווה של המשך הזיהום ופגיעה במאמצים להתמודדות עם משבר האקלים. בינתיים, הביטן הישראלי נפתח והוא מתמקד בטכנולוגיות אקלים, וגם כולל פינה להעלאת המודעות לחטופים הישראלים בעזה. במשרד להגנת הסביבה הצהירו שישראל מחויבת לטיפול במשבר האקלים על הנייר תהליך חקיקת חוק האקלים נעצר אחרי שהוא אושר בוועדת השרים לענייני חקיקה ובשנה שעברה כמות פליטות גזי החממה של ישראל עלתה בשלושה וחצי אחוז. אז בפתיחת עצרת המנהיגים בכנס, צ'ארלס השלישי, מלך בריטניה, ביקש מהמשתתפים לפעול עכשיו. אלו מסרים אה, שנשמעים בוועידה בכל שנה ואנחנו נחכה לראות האם השנה, בשנה ה-28, יהיה ביטוי ממשי לאמירות הללו.
6: אז, זה הנקודה, הרי תמיד יש נטייה להגיע עם מאוכזבים, כי כשאתה בודק האם אתה מתקדם ביחס לוועידה של שנה שעברה ומצליח לקדם את, המ... את היעדים, הרבה מאוד מדינות לא מצליחות לעמוד, אגב, כולל ישראל.
4: נכון, זה בדיוק מה שראינו השנה, עלייה בכמות פליטות גזי החממה, למרות שאנחנו כל הזמן מדברים כמה חשוב להפחית את פליטות גזי החממה בשביל לבלום את משבר האקלים.
6: כן, שזה גם אומר שאנחנו לא עומדים ביעד של ייצור 10% מהחשמל שלנו מאנרגיות מתחדשות, הבטחנו בזמנו שזה יהיה ב-2020. לא קרה.
4: נכון, אנחנו לא עומדים ביעדים האלה. למרות זאת, הוועידות האלה ממשיכות להתקיים בכל שנה, להציב עוד יעדים, לבדוק אם אנחנו עומדים ביעדים האלה, ובדרך כלל לגלות שלא.
6: כן, ומה שעוד מעניין, אנחנו היינו רגלים בשנים האחרונות שהרבה מאוד ישראלים נוסעים חופשי לדובאי. פתאום יש היום אזהרת מסע כזו שלרוב העולם אני חושב שקשה לנסוע, לרוב המדינות נהיה יותר מסוכן, כולל מדינות מערב ואירופה. וזו הסיבה שהביתן הישראלי שם הוא פועל תחת העניין הזה של משבר. עזה, חטופים וניסיון של ישראל להעלות את המודעות.
4: כן, כמובן כל ההשתתפות הישראלית בוועידה היא בצל המצב, בצל המלחמה, אי אפשר להתחמק מזה. הזכרנו שיש שם בביתן הישראלי ממש עמדה עם תמונות של החטופים להעלאת המודעות, אז זה ככה מתקשר.
6: וכשעוברים שם כל משתתפי הוועידה ליד הביתן שלנו, יש עוצרים שואלים שאלות וכאלה, אנחנו תכף אולי נפנה את השאלה הזו. למנכ״ל המשרד להגנת הסביבה, אני חושב שהוא כבר איתנו, אז קודם כל נודה לך ענבר פייבל, ונגיד ערב טוב לגיא סמט, מנכ״ל המשרד להגנת הסביבה. ערב טוב. אז קודם כל, עוד לפני שנדבר על אקלים, תן לנו ככה, איך זה נראה שם, בימים כאלה של גם של מלחמה בעזה, של סיקור תקשורתי מאוד מאוד אינטנסיבי, שחלקו עוין כלפי ישראל, ומשבר החטופים. איך זה נראה שם להיות בביתן ישראלי?
5: אז דבר ראשון, הגעתי ביחד עם משלחת הנשיא, בראשות הנשיא, וגם ראש המל"ל, והם התקבלו בספר פנים מאוד יפות על ידי האמירתים. האמרטים רוצים שהישראלים יגיעו לכאן, הם מתייחסים אלינו באופן מאוד יפה. הנושא הפלסטיני קיים במסגרת הוועידה, זה לא שהוא לא קיים לגמרי, גם הייתה הפגנה מול הביטן, אבל היא לא מפריעה לפעילות השוטפת שלנו, אנחנו פתחנו את הביטן, חשבנו שזה נורא חשוב שנהיה שם. יש לנו איתנו חברות מעוטף עזה, ארבע חברות שמציגות טכנולוגיה ישראלית, Innovation. כמו שאנחנו כולנו יודעים מה אנחנו יודעים להביא לעולם, מראים את הטכנולוגיה הישראלית, ביטן ישראלי, באים אליו שרים מקנדה, מקוסובו היום, הראיתי, הראיתי אותו והראיתי לו את אותה פינת הנצחה שקיימנו במסגרת הביטן, עם ספר של החטופים ועברנו עליו ודיברנו על מה קורה עם מפעלים, אחד המפעלים ש... הם מתעניינים,
6: שואלים שאלות, זה מעסיק אותם, או שככה, כן, בנימוס כן, כזה...
5: ככה, קודם כל אנשים באים בשביל אה, השיח עם, אה, עם ישראל ולפעמים גם לראות אה, קצת טכנולוגיה ישראלית, אבל אחרי זה כן, בגלל שאתה עומד מול מישהו ואתה אומר לו, אה, תראו, המפעל הזה, UBQ, אה, טכנולוגיה ישראלית שמטפלת בפסולת, שני עובדים של המפעל נרצחו בהתקפת הטרור הזאת, אנשים לא יכולים להישאר אדישים. כשאתה רואה את התמונות ואתה מראה לבן אדם תמונה באלבום ואתה אומר לו, הנה, זה האזרח הזה חטוף והילד שלו שוחרר, אבל הוא עדיין האבא ב- ב- בעזה. אז שואל אותי אותו שר, רגע, אבל הוא בעזה? הוא פשוט לא, לא מבין את הסיטואציה, כן? ואתה אומר לו, כן, זה שם. אז יש חשיבות, קודם כל, לזה שישראל לא נעלמו. הגענו אמנם במשלחת די מצומצמת מבחינת המשרד, המשרד להגנת הסביבה הגיע לכאן עם חמישה אנשים, זה המשלחת הכי קטנה, הבר. כן. אבל חשבנו ש... זה מה שצריך להיות. כן, okay, לא אגב, אה, חששו
6: הרי מאירועים שיהיו הפגנות, אירועים אנטי-ישראלים שם. אתה רואה שם אירועי מחאה נגד ישראל, או בעד אה, הפלסטינים?
5: א', היה. היה אירוע מחאה שבו הם הניפו תקלי אבטיח אה, שמזכירים למישהו את הפלסטינים, אני לא יודע למה. אה, אבל אה, מצד שני... אה, זה לא גורם לנו לא, לא לצליח לעבוד, וכן, זה נוכח, זה לא שזה לא קיים לחלוטין, אי אפשר להתעלם מזה, זה כזה. כן, זה, טוב, זה אז בואו נדבר. אנחנו גם במדינה שהיא מדינה ערבית בסוף
6: של אז בואו נדבר על אקלים. מה הבאתם לשם מבחינת מסרים? הרי כשמסתכלים על ישראל, ישראל מכורה לדלקים מזהמים, אנחנו לא עומדים ביעדים של יצור חשמל מאנרגיות מתחדשות, מה, מה יש לנו להציג טוב שם?
5: יש לנו א', להציג את הדוח שלנו, שמראה על הפחתה אומנם נורא מצומצמת, והצגנו אותו היום כמדינה, הפחתה יחסית מצומצמת, אבל יש לנו תוכניות, אנחנו רוצים להעביר את חוק האקלים, הם מודעים לזה, אפילו אחת, אחת השרות שאלה אותי באחד המפגשים, מה קורה עם החוק שלכם, מה היעדים שלו, מה, מה קורה שם. אז אנחנו העברנו אותו בממשלה, אחרי ויכוחים, אין ויכוחים עם האוצר. והעברנו אותו בקריאה ראשונה, והיינו אמורים בנובמבר לסיים את הליך החקיקה. התחילה המלחמה, הכל נדחה. אנחנו מאמינים ששנה יודע, הבאה אנחנו נקשיב. אתה יודע, זו הנקודה,
6: נמשיך. גיא, אני רוצה דווקא להתעכב איתך על העניין הזה. התחילה המלחמה, הכל נדחה. לפני כן היה לנו את ההפיכה המשפטית, לפני כן היה לנו את הקורונה. תמיד יש איזה מגה אירוע שמשתלט על הכל, והשאלה היא אם <laughs> נושא כזה של אקלים, שאפשר לגלגל אותו ולבעוט אותו משנה לשנה,
5: א', לא נתחמק, אתה צודק, כן? Ee, זה חלק מהבעיות שלנו במדינה, אבל אי אפשר גם להתעלם מהבעיות. כלומר, אני לא יכול לבוא ליושב ראש ועדת... לא, אבל, זה, אבל זה, זו עובדה. לא, כלומר, תמיד יהיה... תדים.
6: לא, אבל תמיד יהיה איזה אירוע מאוד מאוד גדול שכל תשומת הלב התקשורתית, הפוליטית, הציבורית, אה, תלך אליו. אה, השאלה אבל אם בזמן הזה אנחנו מזניחים אין ספור נושאים אחרים, שמתישהו משהו אה, אה, מתפוצץ אה. לנו בפרצוף.
5: בוא, בוא נגיד את האמת, okay, משבר האקלים לא נעלם, ואנחנו צריכים להתנהג כמו יתר המדינות. מצד אחד אנחנו רוצים למחור טכנולוגיה ישראלית מדהימה, מצד שני, אנחנו רוצים אה, לקיים את מה שכולם מקיימים, כל המדינות בוודאי כמו ישראל מפחיתות את הפלטות. אני מקווה מאוד שגם השיחה הזאתי מגיעה ליושב ראש הוועדה הפנים והאיכות הסביבה, ובמושב, בהמשך, בחודש הבא, בעוד חודשיים. יחזיר את הדיונים ויקיים אותם, הרי בסופו של דבר הגענו להסכמה ואני לא חושב שיהיה פה ויכוח אדיר בין קואליציה לאופוזיציה, כן?
6: כן, אבל אתה לא חושב שבגלל שכרגע ישראל נמצאת באירוע ביטחוני או מלחמה עם השלכות באמת מאוד ארוכות טווח, פוליטית, מדינית, ביטחונית כמובן, חברתית, איכשהו אקלים ייראה כמו נושא כזה של nice to have, כלומר בוא נשמור אותו לימים אחרים.
5: <men limitation> אני מסכים שאתה יודע, אנחנו בבעיה, בואו לא נתעלם, זה נכון, החברה הישראלית וכל המדינה מגויסת לטובת מטרה אחת. כן, אבל איך שוברים את זה, איך שוברים את זה, הרי זה התפקיד שלכם, המשרד
6: להגנת הסביבה, התפקיד שלו לוודא שמה שתחת אחריותו, מקודם. נכון.
5: אז מה שעושים, זה מבינים שכרגע, במהלך המלחמה אני לא יכול, זו דרישה לא הגיונית להגיד לוועדה, תתמקדי בזה, אבל אני חושב שבחודש ינואר, הדברים, בסך הכל מדינת ישראל מנסה להחזיר את עצמה לשגרת העבודה שלה. וחלק משגרת העבודה שלנו זה כן להעביר חקיקה כזאת שכבר סוכם עליה. והיא על דעת כולם חקיקה נכונה, גם האוצר היום מאמין שהחקיקה הזאת היא חקיקה נכונה במתכונת שהיא כתובה. ואני חושב ש... שהוועדה, וגם באמצעות אפילו השידור הזה, אני חושב שיושב ראש הוועדה מבין שאנחנו צריכים לחזור ולקיים את הדברים האלה ולדון בחקיקה הזאת, כמו אגב חקיקת פסולת בניין שאנחנו לוחצים. כמה שאפשר, כי זה גורם לנזקים. בסופו של דבר, אותן שריפות פסולת שאנחנו מכירים אותן, הן כתוצאה מהבלאגן הישראלי הזה. כן, כן, תגיד לי, יכול להיות ש... שהחוזק,
6: משפיות... נקודות החוזק הישראליות זה דווקא לחשוב על פתרונות שעוזרים, למדינות אחרות או לחברות אחרות ברחבי העולם, לצמצם פליטות, לצמצם זיהומים, להגן טוב יותר על הסביבה, אבל אנחנו כלפי עצמנו לא יודעים לעשות את זה מספיק טוב. כלומר, אנחנו טובים בלייצר רעיונות אני... ולמכור אותם, לא בליישם אותם על, על עצמנו?
5: תראה, בהחלט מדינת ישראל מצטיינת בייצוא של פתרונות, אבל, <אח> ואנחנו, חלק ממה שאנחנו, כשאנחנו באנו עם חוק אקלים ואמרנו, פה נקבע יעדים מחייפים במסגרת החוק, לא נקבע חוק שהוא רק הצהרה וסטייטמנט. זה היה חלק מהוויכוח, אנחנו רוצים להיות מדינה שגם מיישמת, לא רק מדברת ומוכרת. בסוף אתה לא יכול למכור דברים שאתה אומר, אני לא משתמש בהם. כן, זה נראה מוזר קצת. נראה לא טוב, נראה לא מוכל. טוב, בהחלט. נכון, וברע שאתה מוכר טכנולוגיה שאתה משתמש, אז אתה מקפיץ את כל השוק. כן. חוק מאוד מאוזן, אני מאוד מאמין, אני באמת, אני מאמין שבשנה הקרובה הוא יעבור, כן? אם זה לא היה, כבר היה לנו לו"ז ביחד עם היועץ המשפטי של הוועדה. כן, אז אנחנו נחכה... ל... כן,
6: כן, אנחנו נחכה שזה אנחנו יעבור. אנחנו נלחץ על זה. כן. גיא כן. סמט, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, כן. מהוועידה בדובאי, <אז>, תודה רבה לך. ערב טוב. אה, תמונת מצב מאוד מדאיגה על עולם התעופה הישראלי. היום בדיון בוועדת הכלכלה, איתנו ענב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, גם תעופה. שלום ענב.
2: שלום תמי, ערב טוב. אכן דיון די סוער היום בהשתתפות חברות התעופה הישראליות. נאמר שלפי הנתונים שעלו היום בדיון בוועדת הכלכלה, חברות התעופה הישראליות החזירו עד כה אה, סמי כ-155 מיליון דולר בשל טיסות שבוטלו. נזכיר שמדובר על חוק טיבי, אותו חוק שמורה לפצות את הנוסעים בזמן ביטול אה, טיסתם שלא אה, באשמתם או ללא אה, כוח עליון או איזושהי הנחיה מפורשת. המצב שכאמור אנחנו לא נמצאים בו כיום מאחר ונזב"ג עובד כרגיל תמרות התעופה בעצם, נזכיר סמי שהתנועה בנתב"ג ירדה ביותר מ-80% בשבועות האחרונים מאז פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר למרות שבימים האחרונים, גם אתמול וגם היום אנחנו רואים איזושהי עלייה מתונה של כ-10% גם ביחס ליום ראשון וגם ביחס ליום שני אבל עדיין זה רחוק מהמספרים שהכרנו קודם אז מה
6: חברות התעופה בעצם דורשות? הן דורשות איזה מתווה פיצוי מיוחד לרגל המצב?
2: אז קודם כל, גם בוועדת הכלכלה, יושב-ראש הוועדה דוד ביטן שלח את האוצר לגבש איזשהו מתווה, אבל הדבר שעלה בצה אחד, כולל רת"א, רשות התעופה האזרחית, זה לבטל את הפיצוי. אותו פיצוי שמקבלים הנוסעים במידה שהטיסה שלהם בוטלה. זה מה שציינו קודם, חוק טיבי. עכשיו תראה, אין ספק שחברות הצרופה, בדיוק כמו בקורונה, כן צריכות לקבל מענה.
6: בסוף כולנו... לא, לא אני לא הצלחתי ש... להבין את זה. הרעיון הוא מה? כאילו, לבטל את החוק הזה לא באיזה אופן חירומי? אני יודע על, זה על, זה על, כן? על אדם שקנה כרטיס ומיד גויס למילואים, הוא לא יכול להשתמש בזה, אז מה, מה מבקשים שהוא יעשה? לא,
2: מ- רגע, מדובר על שני דברים שונים. בן אדם שקנה כרטיס, יש, זה לפי תנאי החברות, זה או... לקבל את הכסף במלואו, או, או להעריך את, את האפשרות לרכוש את הכרטיס, את הטיסה במועד מאוחר יותר, שזה דבר אחד שאת זה החברות מחויבות לתת. מלבד זה, וזה דווקא אנחנו לא מדברים על אנשי מילואים, יש המון אנשים שנוסעים לאו דווקא לענייני נופש בתיירות, לבקר משפחה בעולם, חלילה למקרים בריאותיים, שברגע שהטיסה שלהם בוטלה, הם צריכים להזמין טיסה חדשה. באתתאות, כן. את, במיוחד היום שמאוד קשה להסיק, כן. סטופ, אז אתה צריך גם את הקונקשן בעוד מדינות ולכן על, כאן, על, על, על זה יש את הפיצוי, גם לקבל את הפיצוי לפי המרחק, למשל המינימום זה 1,400 שקלים, זה מגיע עד ליותר מ-3,000 שקלים במידה שהיה עד כ-4,500 קילומטרים, המרחק אבל שוב, צריך לומר, וכן חשוב לחדד את הנקודה הזו כן צריך לבוא לקראת חברות התיירות, כי בסוף הן כן, אלה שעמדו לצד הנוסעים, ומה שנקרא גם הני גטר, כן, כל החברות
6: הזרות. ב... אז ממש בעניין הזה, <אח> עיניו, אנחנו תכף נדבר עם אחת מנציגות ענף התיירות, נודה... כן, כן. אבל זה לא
2: צריך לבוא על חברון הנוסעים. עכשיו, תכניס את היד שלה לכיס, ובמקום לחלק את הכספים למקומות שלא צריך, אפשר לפנות אותם דווקא לדברים האלה, שגם חדרות התעופה תקבלנה את מה שמגיע להן, והנושאים לא ייפגעו. כן, רק
6: צריך להגיד שכשהממשלה מכניסה את היד לכיס, זה לכיס של משלמי המיסים, זה לא לכיס של השרים. עינב קרנר, תודה רבה. תודה רבה. איתנו שירלי כהן-אורקבי, שהיא סמנכ"לית חברת אשת טורס. שלום. שלום, ערב טוב. אז לא רק שהמצב קשה בענף הזה, אני חושב שהוא אפילו מחמיר היום, כי המטה ללוחמה בטרור מגדיל את מספר המדינות שיש אליהן אזהרת מסע. לרבות eh, eh, מדינות כאלה שהן בדרך כלל נמצאות אצלנו ביעדים כמדינות רגועות, גרמניה, ספרד, צרפת, אנגליה, יוון, כאילו יעדים מאוד מאוד, מה שנקרא, רגילים ונורמליים, גם הם נמצאים פה ברמה הזו. ואני שואל את השאלה, מבחינת ציבור הנוסעים, את רואה שבעקבות אזהרות המסע האלה הם מסיתים את היעדים שלהם, מיעדים יותר מסוכנים ליעדים... פחות מסוכנים?
9: אני חייבת להגיד לך, אם לומר את האמת, שהזרה של המל"ל הגיעה אחרי שההתנהגות של הצרכנים הישראלים כבר הייתה תואמת לזה. היא הקדימה.
6: הצרכנים הקדימו את המל"ל.
9: בדיוק. מבחינת הביקוש, מבחינת האטרקטיביות של, ה... של היעדים האלה. בעצם, עם פרוץ המלחמה ראינו הצירה של, של ענף התיירות, בוודאי התיירות הנכנסת, אבל גם התיירות היוצאת. חברות התעופה הזרות, כאמור, רובן הפסיקו לטוס, וגם בכלל הישראלים לא רצו, זה לא הייתה, לא הייתה אווירה. אין חשק ש... ש...
6: לטוס, כן. חוששים, לא במילואים, מישהו מבני המשפחה נמצא בצבא, לא. אז פחות כיף לנסוע. בדיוק.
9: כל שילוב הגורמים, כל ה... אך באמת ראינו בשבועיים האחרונים איזושהי התאוששות עם החזרה של כמו שראית המסעדות, בתי הקפה, הקניונים אז גם ראינו פתאום קצת איזושהי התעניינות שוב אבל מבחינת יעדים אז המלחמה אני חושבת שאפשר לחלק את זה בעצם ל- לשלוש קטגוריות יש את המדינות המוסלמיות שיורדות לגמרי מהמפה עם טורקיה ראינו ב... 23, פתאום התקרבות ביחסים, וזה הפך וחזר להיות איזשהו יעד אטרקטיבי. היא ירדה לגמרי מפת התיירות.
6: כנ"ל מצרים, ירדן, בחריין, כן.
9: ומרוקו אפילו, וגם, אתה יודע, גם הסכמי אברהם, אנחנו רואים שהם נכנסים את האזרת המסע.
6: כן, ואחרי שאיחוד אמירויות היה אחד היעדים הכי פופולריים בשנתיים האחרונות.
9: נכון, נכון מאוד. ולגבי המדינות שציינת, מערב אירופה, שאנחנו, אז הישראלים, צריך להבחין בין ההתנהגות ברחוב, שהיא מרתיעה, היא מרתיעה את הישראלים, את ההפגנות,
6: כן, ה- ראינו באנגליה הפגנות, הפגנות, הפגנות כן, מאוד, יש מחאות, גם, גם בצרפת.
9: מחאות מאוד גדולות, וזה לא נעים, זה לא נעים, אני שומעת אנשים ש- שנוסעים ואומרים, אנחנו לא רוצים לדבר עברית, אנחנו לא רוצים...
6: אז, אז כן, אז המקומות האלה, אבל הם לא ירדו ממפת התיירות. ברור לנו שעדיין הישראלים יטוסו לשם, אבל הם כן, שני זהירות והישראלים יטוסו. כן, אבל איכשהו נראה שהפעם זה, זה, הפעם זה גם לא איזה מבצע כזה קצר מועד, שאחריו נכון, הכל נכון. מתאושש. אנחנו מדברים על, יכול שכל שנת 2024 תהיה מלחמה בעזה בעצימות כזו או אחרת, והשאלה אם את רואה את זה כבר בשינוי משמעותי, גם בהזמנות קדימה, לחודשים הבאים.
9: אז אנחנו מעריכים שתהיה התאוששות איטית ושתהיה חזרה לשגרה. בסוף העניין של חופשות ותיירות זה חלק מסל הצריכה והקנייה של הישראלי הממוצע מאוד חשוב.
3: כן.
9: אבל אנחנו כן, אנחנו נראה ירידה, אנחנו נראה ירידה במספרים, אנחנו מעריכים שכ-30%. התיירות תחזור במקרה הטוב ל- לקראת, לקראת פברואר, מרס, אטריל, לקראת פסח, אבל גם במספרים יותר קטנים, כי כמו שאתה אומר, גם, גם יש עניין של עצימות הלחימה. אם אנחנו נראה התפתחות עם חלילה בגזרה הצפונית ויהיה... וגם יש את העניין של מגויסי מילואים, בדיוק כמו שאמרת, כל זמן שיש לנו הרבה מילואים, אנשים שמגויסים, אז הרבה ישראלים מעדיפים, כשיש בן משפחה בצבא, פחות נוסעים. הנסיעות העסקיות ימשיכו, הביקורים של משפחות, יהיו, יהיו, יהיו וגם יהיו כאלה שיטוסו, כן אנחנו כן צופים שתהיה חזרה, בסוף
6: יאללה, תהיה נו, חזרה. יאללה, נו, נקווה שזה יעבור כמה שיותר מהר, שירלי כהן-אורקבי. וגם יש
9: מדינות, רק בוא נהיה גם טיפה... במשפט, כן. אוטינית, במשפט יש גם מדינות שמאוד אהדו אותנו, גם הקהל, גם, ה, גם הרחוב וגם ה, ה, הממשל. אז ניסע רק, רק לשם. נהיה... ולא, לשם אנחנו נראה פתאום מפת הילדים קצת תשתנה, ויש לנו את ארצות הברית. יפה. בקנדה
6: וצפון אמריקה. שירלי כהן-אורקאבי, סמנכ"לית אשת טורס, תודה רבה לך.
9: תודה רבה
6: לך, ערב טוב. טוב. אנחנו רוצים להרים לעסקים, בוודאי באזור הדרום, ואיתנו ורד אותמי ממושב גאה. ערב טוב. ערב טוב. מושב גיאה זה, צריך להגיד, תשעה קילומטר מרצועת עזה, והעסק שלך זה את אמנית בעיסת נייר, מה שנקרא פפיר משה, זה השם?
1: בדיוק, בדיוק. אה? איזה שליטה? כן.
6: אז איך העסק הזה בעצם עבד עד המלחמה? עד המלחמה
1: העסק... כלל כמה, כמה שיטות עבודה, גם הדרכה ולימוד וסדנאות, גם חד פעמיות וגם של ארבעה מפגשים ויותר. של אנשים שבאו
6: ממקומות אחרים אלייך או מהסביבה? מכל מסביבה?
1: הארץ. מכל הארץ, לאו דווקא מהסביבה, בהרבה אומנים שרצו לחדד את ההתמחות שלי בציור וצבע, באורמומנטיקה, בטכניקות של ציור, ואנשים שעוסקים ביסת נייר או בכל מיני דברים אחרים באו אליי כדי לחדד את מה שהם עושים. והצלחת להתפרנס בצורה
6: שלי. טובה מהעסק הזה?
1: כן. בתקופות אני הרגועות,
6: אני... בוא נאמר כך.
1: אני גם מתפרנסת וגם מפרנסת, מתפרנס... זה העסק היחידי שמפרנס אותנו בבית
6: כרגע. כן, ואז הגיעה המלחמה וכמובן העסק נסגר, ואני מניח שגם קשה יותר ליצור בתקופות כאלה, זה די ברור. אז מה עשית בכלל? קודם כל נשארת במושב או שעברת למקום אחר? לא. אחת?
1: לא, אז החודש הראשון היה מאוד מבולבל, אנחנו ממש היינו, ראינו את הכל מתרחש לנו מול העיניים והחודש הראשון היה מאוד מבולבל והסתובבתי בארץ חסרת אונים השתקעתי בעיקר במשאבי שדה שזה קיבוץ בדרום, בנגב, ואח שלי כן. גר שם, והם הרחו אותי וניסו לתמוך בי ולעודד את אורחי. במיוחד מי שעוסק הרבה בצבע, פתאום והכל שחור, מאוד קשה לחזור לעבודה ולהכניס צבע. כן. ונראה כאילו לא שייך אבל את לא מצליחה
3: דבר.
6: איכשהו להתפרנס, גם בנדודים האלה, איכשהו להפעיל סדנאות?
1: לא, אז עד עכשיו לא, לקח לי הרבה זמן להתאושש יש כמה דברים. קודם כל, אני עובדת בקונפיגנציה עם מוזיאון ארץ ישראל, בית התפוצות, גלריה בממילה, גלריה בדיזינגוף, אז אני עושה עבודות ומוכרת, אז אני עובדת בקונפיגנציה. Okay, אוקיי, אז, אז יש, יש הכנסה
6: כלשהי. יש הכנסה כלשהי. כן, כן כלשהי, אבל לא, לא משהו לא
1: שיכול לפרנס משפחה. מה כן?
6: לגבי פיצוי? הרי יש מתווה של משרד האוצר, את עומדת בקריטריונים לקבל פיצוי?
1: אני לא עומדת בשום קריטריון, קודם כל אנחנו תשעה קילומטר, אבל לא מגיע לנו... לא, יש פיצוי
6: לעסקים גם שרחוקים מהרצועה, יותר מתשעה קילומטר. כן,
1: אבל גם אין לנו מקלט בבית, אז לצורך העניין אין ביטחון. ומה וה... שלי הוסבר, אני, אני אומנית ואני לא כל כך מתעסקת בנושא הכספים, אני רק יודעת שלא מגיע לי, אז אני מתייעצת עם רואה החשבון שלי שהוא זה שמטפל לנו בדברים, כן. והוא הסביר לי בצורה די פשוטה שספטמבר אוקטובר, מה שהיה ספטמבר אוקטובר, הם משווים לספטמבר אוקטובר השנה. כן. שנה,
6: שזה אגב טריקי, ספטמב... צריך להגיד את זה פה, אני מעביר את זה אפילו כמסר למשרד האוצר, שספטמבר אוקטובר זה החודשים של החגים. אבל לפעמים העיתוי של החגים הוא לא, הוא לא תמיד עקבי, ולכן צריך גם להתחשב אה, בעיתוי שלהם. אה, ורד, זמננו הסתיים, אז נגיד לך אה, תודה, ושהעסקים יחזרו לעבוד כמה שיותר מהר. תודה רבה. תודה רבה. נגיד גם תודה לעורך שלנו בן נצר, למפיק ברק בטש, על ביצוע הטכני הלל גוטמן ואור מטלון, בפיקוח הטכני, גולן, הדיג... דיגיטל, קסלמן. מיד אחרינו יובל גנור ומזל מועלם, המשך העדכונים. מחר החזית הכלכלית שוב, אותו מקום, אותו שעה. ביי ביי.
5: בחסות הפניקסמארט, המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות אייס, המציע לכם מגוון מבצעים על מוצרים שיוכלו לחמם את הלב, ואגב, ואת כפות uh, הרגליים. כמו תנוע אמבטיה שבמבצע ב-79 שקלים.
1: אייס. שלום, כאן רס"ל, אורי, ראי בן-בך, לוחם מגדוד 70-42 בתותחני. מה שהכי מראים לי זה כל התרומות שאנחנו מקבלים. ישראל,
5: לחיילים, גלי צהר. זו העונה של קטיף העדרים, זו העונה של שתילת הירקות, זו העונה של גיזום הנשירים, וזו העונה במשק בעלי החיים. חקלאי ישראל, כמה עובדים חסרים לכם כדי להציל את העונה? ספרו לנו על צורכי המשק שלכם, ואנחנו במשרד החקלאות נדאג לכם לידיים עובדות. מלאו עכשיו טופס באתר המשרד. יחד נציל את העונה ויחד ננצח. מגיש משרד החקלאות ופיתוח הכפר. אקדימה, לימודי המשך בר אילן. באתר אקדימה ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש. חפשו בגוגל אקדימה. גם בתקופה זו מפעל העלייה אינו פוסק לרגע, וישראל מתברכת באלפי עולים חדשים שמגיעים ארצה. כמו כולנו, ואולי יותר, גם העולים זקוקים ליד מחבקת ולאוזן קשבת. של משרד העלייה והקליטה, מסיוע ממשלתי ועד לתמיכה נפשית וליווי לעסקים. בכל שעה, בכל מקום ובמגוון שפות. כוכבית 2994, משרד העלייה והקליטה
0: ומערך ההסברה הלאומית. גלי צה"ל מברכת את השווים והשוות.
2: רואים את התמונות של החטופים שישבים היום הביתה? הילדים שגדלו
5: אצלי בבית. כשהגיע לבית החולים, הדבר הראשון שהיא ביקשה זה לשתות מסענבים ולאכול ביי גלי.
3: אנחנו פונים רגע, אני זמוק במשטרה שלי,
4: שנייה, שנייה. שמואל, חברים מהקיבוץ, מזהים, רואים במסך. כאילו שם, את היית בטוחה שתכנזי?
0: והיא
8: אמרה, בוודאי, ידעתי שאני אחזור. כל תושבי אופקים פה מצפים ומייחלים לשובם של כל החטופים, ילדים, מבוגרים, וכולם עם דגלי ישראל. הקאום היה
9: מעלית פריצה קלה לדוך זרועות
0: פתוחות ומחבקות של כל בני המשפחה של זה היה הרגע שאני חושבת שאני לא אשכח. מצפים לכולם בבית. גלי צהל, כל מקום. כל הזמן.